0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. Hoje nós vamos conversar sobre condôminos antissociais O passo a passo para resolver o problema no condomínio Ou como prevenir esse problema no seu condomínio Porque se o seu condomínio nunca passou por isso É bom que você esteja preparado para prevenir e lidar Porque pode ser que uma pessoa com esse perfil se mude para aí o que eu não desejo para vocês de todo o meu coração. E esse tema foi abordado na matéria que nós atualizamos e foi destaque no nosso boletim do dia 16 de maio, na última segunda-feira. E para conversar sobre esse tema que causa arrepios em síndicos, em moradores, nós convidamos o advogado João Paulo Rossi Pascoal e vocês poderão tirar as dúvidas ao vivo aqui com ele. E antes de eu trazer o nosso convidado, eu vou passar aqui algumas orientações para nossa interação ser bem produtiva. Então, quem tiver pergunta relacionada exclusivamente ao tema, escreve na caixinha... Aqui embaixo, tá gente, tem aqui um, um balãozinho com um ponto de interrogação. Vocês podem mandar as perguntas pra lá, já pode começar a mandar. É, se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo, síndico ou vizinhos, pessoas que você sabe que estão enfrentando um problema com morador antissocial, encaminhe essa live pra eles usando o ícone de aviãozinho aqui embaixo, tá? E a live vai ficar salva no IGTV, assim que encerrada. E em breve também será disponível no formato de podcast. Vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Basta você seguir o Síndico Net. E o João Paulo já está aqui. Oi, João, tudo bem?
0: Olá, Catarina, minha querida amiga. Boa noite, boa noite a todos que estão aqui no acompanhamento da nossa conversa.
1: Muito obrigada por você aceitar o convite para participar dessa live E deixa eu fazer uma breve apresentação sua aqui para quem ainda não te conhece Mas para quem é seguidor aqui do Síndico Net já viu muito vídeo seu, aula, matéria em que você é fonte Mas vamos lá, o João Paulo Rossi Pascoal ele é advogado especializado em condomínio com mais de 20 anos de experiência no setor imobiliário. Não sei se eu, se eu acertei essa conta, hein, João?
0: É isso mesmo, tô ficando velho.
1: Estamos. E, e o João também é palestrante, ele é professor universitário, professor do Síndico Net Expert, e, como eu já adiantei, ele é fonte de matérias e vídeos especialistas do nosso portal além de um grande amigo e maratonista. Já fizemos provas de rua juntos.
0: É verdade, Catarina. É, é uma alegria é... estar aqui, agradeço muito a oportunidade. É sempre um grande prazer trabalhar com vocês do Sindiconet, que trazem informações importantes, precisas, sérias para todos que atuam no setor.
1: E para a gente é muito bom poder contar com fontes como você, que, que tem ali a informação muito apurada, atualizada, didática e, e sempre aí trazendo os assuntos quentes para a gente. E para mim, particularmente, é um prazer fazer finalmente uma live com você. Era um momento que, que estava sendo aguardado.
0: Momento histórico e... para nós.
1: É. E agora, João, entrando nesse assunto, né? A figura do morador antissocial ela causa arrepios só de falar, né? E infelizmente, de tempos em tempos surgem casos na imprensa. E você mesmo já atendeu um condomínio que teve aí uma grande repercussão na mídia há cerca de um ano e meio. Ou seja, você tem toda a experiência para compartilhar aqui com a gente. Então, para começar. É, explica o que é o condômino antissocial, porque tem gente que pode achar que basta o cara ser chato, né? Só que vai muito além disso, né?
0: Perfeito. Para explicar o assunto, nós temos que lembrar que agora nós estamos completando 20 anos de vigência do atual Código Civil. E essa questão surgiu lá, porque com essa mudança. Então, ampla legislativa, né, um novo código, o assunto condomínio foi puxado para o Código Civil. Ele estava fora, em lei esparsa, e ele passou a constar do Código Civil. E uma das inovações do legislador foi justamente tratar do assunto no artigo 1337. Só que o legislador não falou da, de uma pena, por exemplo, de exclusão do condomínio antissocial do morador antissocial. O que o artigo 1337 diz, em continuidade ao artigo anterior, é justamente sobre a possibilidade do condomínio controlar essas situações problemáticas, como você bem disse, que causam arrepio, causam arrepio em todos nós. Não é só em quem mora em condomínio, não. No próprio advogado que lida com o assunto é algo assim delicado. Então, o Código Civil nos deu essa ferramenta que é uma escala de aplicações de multas, a começar por aquilo que é previsto nas próprias normas internas. Então, o primeiro passo, como tudo na vida, é aplicar aquilo que é mais leve, que é mais amigável, e aí nós temos que seguir o regramento constante na convenção do condomínio, fielmente. Se isso não der resultado, aí o código pode ser aplicado e fala ali sobre multas pesadas, de cinco vezes, né, de até cinco vezes o rateio mensal, de até dez vezes o rateio mensal, dependendo da situação, pela reiteração de práticas infracionais, sendo que essa multa de dez vezes ela depende de uma conduta antissocial que inviabilize a vida em comum. Então, só para ser breve nessa abordagem, o que o legislador fez foi trazer a chamada cláusula aberta, foi trazer um conceito que é indeterminado, de propósito, possibilitando que os casos reais sejam enquadrados dentro desse conceito pelo judiciário. Então, o juiz é que, analisando situação a situação, caso a caso, vai chegar à conclusão se o assunto compete a esse artigo mencionado, 1.337, ou não. Agora, é claro, são situações extremas, são situações altamente delicadas, repetitivas. Não é uma ocorrência em específico, não é uma ocorrência desagradável numa oportunidade que vai dar ensejo a todo esse movimento. Claro que não, né? Como tudo na vida, tem o um passo a passo um passo de cada vez.
1: Tá. E aí, João, para ficar assim, bem claro aqui para a nossa audiência, é, vamos, eu queria que, que você desse alguns exemplos para a gente diferenciar situações. Então, quais atitudes é, não são consideradas antissociais? Porque, às vezes, as pessoas sofrem lá os incômodos e elas podem achar que isso já poderia caracterizar mas a gente sabe que não é bem assim. Então, eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos do que não é considerado antissocial e alguns exemplos é, práticos do que pode enquadrar uma pessoa como moradora antissocial.
0: Pois bem, nós poderíamos fazer o seguinte raciocínio. Na lei, né, no Código Civil, nas normas internas, nós temos uma série de deveres que têm que ser cumpridos. E, na medida em que o condomínio ocupante ele quebra essa lógica, ele comete uma infração de condomínio. E aí ele, como eu disse, fica sujeito ao passo a passo presente lá na norma interna. Então, todas essas infrações, a princípio, são meras infrações. Não terão maiores repercussões. Porém, a depender daquilo que é repetido, a depender daquilo que se torna uma constante e que cause esse dissabor tão grande, cause essa nuvem cinza na vida de todos os demais vizinhos, inviabilizando um comportamento normal, uma vida normal, passando a criar aquele temor coletivo, é que nós teremos a chamada conduta infracional que é antissocial e que compromete essa convivência comum. Vamos dar alguns exemplos reais. Amém. Casos reais que nós encontramos em julgados que trataram do assunto. Então, o caso número um, sem sombra de dúvida, é a questão da violência ou da ameaça de violência. Então, pessoas que têm um comportamento ameaçador, pessoas que são é, cometedoras de violência, a pessoa vai às vias de fato, ela se impõe na base do tacão, da porrada. Então, esse é o caso número um que nós vamos encontrar, casos reais. Nós temos situações de acumuladores, pessoas que têm certos distúrbios psicológicos e elas saem à rua catando cacarecos e, por vezes, a unidade fica entupida com problemas de insetos, mau cheiro, sobrecarga da laje. Então, essa é uma outra situação possível também. Temos aqueles condôminos, moradores, que não têm um comportamento propriamente violento, agressivo, mas é um comportamento ilícito, até no campo criminal. É a prática do vandalismo, é o piromaníaco, o sujeito que, se ele estiver sozinho, ele bota fogo naquilo que ele encontrar pela frente. É o sujeito que é, ó, é, 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 ele furta coisas do condomínio. Então, esse é um outro tipo de comportamento. Tivemos também casos reais de uma unidade que foi transformada numa casa de tolerância. Então, as pessoas que ali estavam se prostituíam num condomínio residencial, com os dissabores que eu não preciso nem me aprofundar. Temos também, hoje em dia, que os pets estão aí é, sendo muito comentados, aquelas pessoas que têm um volume muito grande de animais e que ficam ali dentro de uma unidade fechada, com odor, com barulho, com até a perda de controle sobre os animais que se tornam agressivos, né? Vira uma matilha de lobos. Então, note, eu estou dando hum. alguns exemplos aqui de situações, mas podem encontrar outras que se enquadram nessa, nessa, nessa piora da situação. Né? Começa com uma infração, se mantém repetida, piora e agrava a vida de todos no condomínio a ponto de forçar a mudança de vizinhos. É muito comum, numa situação como essa, nós ouvirmos o relato. Olha, eu a primeira oportunidade que tiver, eu vou vender minha unidade, eu vou alugar, eu não quero mais ficar aqui de tão incomodado que eu estou.
1: É. E aqui, aproveitando até essas diferenças, que, que você essas situações que você trouxe, que enquadram a prática de conduta antissocial, a Vanise Ferreira, ela, ela pergunta o seguinte, como saber a diferença do condomínio antissocial do condômino com problemas emocionais, eu aqui acrescentaria até psiquiátricos, é, isso pode também ser enquadrado, é, João? Porque assim, às vezes é um, é um problema que a pessoa tem que por mais assim que até o condomínio queira acolher, queira dar apoio, pode inviabilizar a vida coletiva. Então, seria interessante você é, também elucidar essa questão aqui para a gente.
0: Não, eu agradeço, é uma excelente questão, né? uma excelente pergunta, e nós temos que lembrar o seguinte, realmente a pessoa pode estar acometida de distúrbios, problemas emocionais, até patologias, mas enquanto ela não foi interditada, existe um processo para isso, né? para que ela perca a condição de lidar sozinha com a sua vida, ela vai passear, passar a ter um curador que vai assisti-la, que vai representá-la. Então, enquanto a pessoa não estiver nessa condição, não constar lá a sentença que ela foi interditada, ela responde pelos atos da vida. E o condomínio não tem como... É entrar na cabeça dela, fazer essa análise, se ela está sã ou não está. O que sempre se recomenda e, por vezes, dá bons resultados, é antes de uma de uma linha mais restritiva de aplicação de multas que tudo se inicie com uma conversa, com a, o envolvimento de familiares, de pessoas próximas, até o uso da mediação, que acaba tendo bons resultados a depender do caso também. Então, claro que, numa situação como essa, nós não vamos partir para uma acusação de que é antissocial, não vamos para os finalmente. Claro que não. Tudo começa, como eu disse, numa escalada. A tendência é que as situações conflituosas, problemáticas, sejam resolvidas antes de importar na aplicação de pesadas multas ou até de um processo judicial. né? E aí vale tudo. Vale o diálogo, o envolvimento de outras pessoas, a conversa desarmada, franca. Eu me lembro de uma situação em que o comport... um condômino tinha um comportamento agressivo e ele foi convidado para conversar numa assembleia com seus pares e ele, tão constrangido, ele foi, enfrentou a assembleia, mas a partir dali o comportamento dele se amoldou, ele passou a entender como era a vida daquele condomínio e como ele estava agindo mal. Então, uma conversa franca, mas amistosa, né? querendo entender o que estava passando do outro lado, acabou resolvendo nesse caso concreto. Né?
1: É. Às vezes uma conversa já dá uma enquadrada, né, João? Às vezes a pessoa fica ali com um comportamento, mas é ali numa primeira oportunidade que, que o síndico... É, outros moradores é, Podem proporcionar Às vezes muitas coisas já são Elucidadas, já se Coloca ali alguns pingos nos is E a pessoa também Ela começa a enxergar que ela faz Parte de um coletivo, porque tem muita Gente que se muda para o condomínio Sem ter essa Essa percepção, esse entendimento De que é uma vida Diferente de quando você mora numa Casa, né, com uma, certa, com uma Independência você ali faz parte de um todo e ali é necessário que haja regras para que a convivência ela seja viável. E, e às vezes é isso, precisa desse momento uh, mais educativo, né? Por assim dizer. E que bom que, que em muitos casos isso é resolvido com o mês que você trouxe aqui para a gente, né? Agora. Se você me
0: permite, Catarina. Claro. Um comentário: o que você acabou de dizer tem grande importância. Nós não podemos esquecer que nos últimos 15 anos nós tivemos um afluxo de pessoas que não tinham a vivência em condomínio passando a ter. Então, por meio de habitações de interesse social, por meio do acesso ao crédito, programa Minha Casa Minha Vida e por aí vai, parcela da população brasileira passou a viver em condomínios. Mesmo porque é uma tendência natural das cidades, né? É você que mora numa casa, no sobrado, passar a viver em condomínio. As cidades se adensam e crescem, crescem para cima. E tem um outro pormenor que entra nessa equação triste que nós vivemos. Esse período da pandemia, as pessoas ficaram muito confinadas. Elas perceberam que estavam no condomínio, por quê? Porque o condomínio não, não passou mais a ser só o lar, só a casa, só o local que ela ia para dormir. Não, passou a ser o escritório e muitos permanecem lá até então. Né? Então, esses problemas psicológicos, essa massividade dessa condição trazida aí pela pandemia, infelizmente, piorou o quadro de conflitos no condomínio e até essas situações extremas antissociais. Né? Então, o efeito da pandemia no psicológico da população, principalmente aquela que vive em condomínio. É.
1: E aí uma questão assim que você estava comentando, né, de pessoas que acabam vendendo imóvel ou se mudando do, do, do próprio imóvel porque não conseguem mais morar. Então, a gente sabe que os prejuízos da presença de um condomínio social no condomínio, elas é, vão muito além da perturbação ao sossego. Então, não é só ali, ah, não consigo mais dormir, ah, eu tenho medo, medo de entrar no condomínio porque eu tenho ali um, uma situação de ameaça é, entra em outros prejuízos aí eu queria que você listasse aqui para gente que outros prejuízos são esses tem a questão até financeira desvalorização do, do empreendimento né João
0: é isso mesmo nós temos essa situação que é óbvia né que a psicológica a pessoa passar a ter medo ter desconforto no local que deveria ser o local do abrigo, da paz, da tranquilidade, né pessoas que não dormem direito, vivem é, é, com a cabeça para baixo, depressivas. E nós temos situações, eu vivi um caso desses, em que eu tive dificuldade em conseguir testemunhas para atuar num processo judicial, comprovando o que tinha acontecido. Tamanho era o temor das pessoas de se envolverem em violências futuras, então, isso não é brincadeira mesmo, né é, é, causa um dano moral até, ofende essa normalidade da vida, né? que o, o direito ao sossego é um direito da personalidade que tem que ser respeitado. Mas, além disso, como bem você disse, há também problemas materiais. Eu posso sofrer uma agressão, posso sofrer um dano físico, ou o, o condomínio social pode estragar o meu carro Teve uma situação que o condomínio furou o pneu do vizinho, quebrou o vidro. Então, são situações altamente desagradáveis que essas, é, é, esses casos extremos podem trazer. Né? Eu citei o caso do acumulador. Imagina uma unidade que fica infestada de insetos, baratas, tem uma sobrecarga na laje, que causa ali um problema estrutural. Então, são N possibilidades e... Como você bem informou também, a desvalorização. Hoje nós sabemos que essas informações circulam com muita facilidade. Sim. Aquele condomínio acaba ficando visado, ele fica com estigma. E, e não raro a pessoa se recusa a, a, a comprar algo ali, alugar, porque sabe que vai passar por problemas. Então aquilo passa a ser evitado, passa a ter dificuldade para vender, para alugar. Então, não é uma conjectura apenas emocional ou uma suposição. São casos reais de danos diversos que podem sobreviver dessa conduta reprovável. Né? Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. É,
1: no caso recente desse condomínio que você atendeu, é, aí já entrando aqui numa parte mais prática, né? qual foi o passo a passo seguido pelo condomínio para poder conduzir a situação? Como é que como... começou?
0: Perfeito. É, começou com um incômodo, era uma, é uma situação de agressividade, de ameaças. Houve a tentativa de mediação, foi frustrada, porque a pessoa se negou, a participar, ela entende que ela não estava se excedendo, não estava incomodando ninguém. Infelizmente, isso foi num crescente. A pessoa continua a praticar os atos antissociais, em breve síntese, atos de violência e ameaça, e de barulho, de, de, de ruídos, de palavrões. Isso foi num crescente terrível. Então, da mediação da conversa, o condomínio não teve o que fazer se não aplicar as penalidades previstas das normas internas. Isso tudo foi sendo documentado. Essa é uma dica de ouro para os síndicos. Não, não deixe apenas no verbal, registre as situações. É uma burocracia, dá trabalho, mas você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Se isso vai piorar, se isso vai virar uma bola de neve. Então é bom Sim, que você prepare... Né? Isso, você tem um dossiê do que aconteceu, como começou, quais foram as posturas do condomínio, é, é, ressalvando sempre o direito à ampla defesa da pessoa. Então, analise se as normas internas também não preveem uma situação de recurso para a Assembleia, para o Conselho, seja lá o que for. né Então, aplicar as penalidades mas, ao mesmo tempo, além de documentá-las, permitir que o acusado, que o antissocial, o infrator, ele possa se defender. E aí, esse caso acabou culminando nas multas do 1.337. Então, num primeiro momento, se aplicou um três quartos dos condôminos, que essa é uma exigência da lei, que não é fácil nós alcançarmos. Né? Vocês conseguem imaginar o que é ter 3 quartos os condôminos, 75% do condomínio, não é fácil. Mas eles aplicaram essa multa de 5 vezes, não resolveu. Essa multa ter o condão de pressionar o condomínio reiteradamente problemático infrator para que ele não continue agindo assim, de nada adiantou, houve uma piora. E aí a multa de 10 vezes também foi aplicada, também com quórum expressivo, quórum qualificado, e tudo isso não deu resultado. Infelizmente, aí que eu entrei no caso, nós tivemos que entrar com uma ação de exclusão do condomínio antissocial. Né? Coisa que não está prevista expressamente na lei, mas que é uma possibilidade cada vez mais admitida pelo nosso judiciário nessas situações extremas em que tudo falha, em que aquela comunidade tenta resolver conforme os seus, as suas possibilidades, e isso é frustrado. E aí, para evitar que a coisa se transforme em vias de fato, se transforme no homicídio, hum. o que se faz é isso, se promove uma ação de exclusão do condomínio social para que ele perca o uso da unidade. Ele não vai perder a propriedade, ele não vai deixar de ser proprietário ele continuará sendo proprietário, mas ele não poderá mais morar lá segundo as condições ditadas pela decisão. Né? Então, esse caso em específico, nós estamos é, na fase agora do tribunal, né? a sentença foi favorável à exclusão do condomínio social e ele recorreu, estamos nesse
1: ponto. Então, quer dizer, antes do condomínio contratar uma assessoria jurídica né, A sua assessoria jurídica Eles já foram ali tomando uma série de, de ações Para tentar contornar o problema né? Então aqui só recapitulando uh, Começaram a tentar Houve uma tentativa de, de diálogo Que não deu certo Depois é, começaram a aplicar As advertências Multas fazendo o dossiê, registrando tudo aquilo que... todas as atitudes ali que, que ele estava infringindo as regras e causando desconforto. É, Conseguiram um, um quórum qualificado com três quartos para aplicação de multa de cinco vezes o valor da taxa. Não deu certo. Aí fizeram uma outra... É outro quórum qualificado para a aplicação de multa de 10 vezes o valor e que também não surtiu o efeito. Ou seja, o condomínio foi ali fazendo realmente todas essas etapas até que, por fim, precisou realmente entrar com uma ação judicial. Então, foi, foi esse o passo a passo que o, que o condomínio seguiu, né?
0: É isso mesmo, Catarina. Você captou bem, né? Então, nota-se. Ninguém vai entrar com uma ação logo de cara. Ninguém vai aplicar multas pesadas logo de cara. Claro que uhum. todos no condomínio, o síndico, conselheiros, administradores, vão tentar resolver pela forma mais leve, num início, mas só o diálogo ou a mediação talvez não sirva para todas as situações. E aí, infelizmente, nós temos que aplicar as medidas restritivas, podendo culminar em situações extremas, excepcionais, numa ação judicial.
1: É... E aqui até, entrou aqui uma, um comentário de, de, um, de uma pessoa aqui da audiência. Ela pergunta o seguinte, mesmo o condômino sendo o proprietário, ele, é o que você explicou, né? A pessoa, ela perde o direito de morar, se ela, ela mora e ela é proprietária, ela não deixa de ser proprietária, ela perde o direito... De morar ali. Ela pode alugar o um apartamento para outra pessoa, né? ela pode ceder, se quiser, pode vender também, mas ela não pode mais é morar. Mesmo. E Perfeito, essa decisão. É mesmo ela... a Essa decisão.
0: Né? Ela vai perder a, a possibilidade de estar ali usar, porque ela, ela é a pessoa que está causando aquele desconforto todo, aquela inviabilidade de que os seus vizinhos tenham a vida normal.
1: Uhum. E essa questão de perder a, o direito de morar é uma decisão definitiva para sempre ou é uma coisa que pode ser revertida depois?
0: Depende do que constar da decisão. E, e claro, né? imagina-se que a pessoa, no mais das vezes, ela venda. O caso mais constante é esse. A pessoa fica tão incomodada, envergonhada, então, pressionada que ela acaba se desfazendo do imóvel, já que ela própria não pode usar. Né? Agora, que fique claro uma coisa também, Catarina, porque senão parece que qualquer ação redunda nesse resultado. Não, são situações, volto a dizer, extremas, excepcionais. Há juízes que não, não compreendem que existe essa ação no nosso sistema. Eles aplicam uma linha mais literal, legalista, do que está na lei. Então, eles param na possibilidade de aplicação de multas pesadas, não compreendem como possível a, a exclusão do condômino social. Então, é um assunto ainda polêmico, é um típico assunto em evolução, é um assunto que a prática acabou se impondo à letra da lei, à teoria, por uma questão de desespero, por uma questão de necessidade, de situações que sua multa acabou não resolvendo, como nesse relato apresentado. Né? Então, vai é. depender muito, respondendo a sua pergunta, ao que o judiciário fixar em cada situação concreta.
1: Tá. E por falar em multa, a Alexandra Barros, que eu imagino que seja uma colega também advogada, ela pergunta assim, e ele pagou todas essas multas?
0: Não. Não, ele se tornou ainda de implante das multas, né? até questiona judicialmente num outro processo. Então é, é por isso que eu mencionei, né, como dica, que o condomínio se cerque de cautelas, que documente tudo, que siga estritamente o roteiro para aplicação das penalidades em conformidade com as suas normas internas, em conformidade com a lei, Há N situações, por exemplo, eu já vivenciei isso, em que o problema era real, havia ali uma situação altamente problemática, todos reclamavam, todos pressionavam o síndico, não é? chamando a sua atenção, olha, você tem que fazer alguma coisa, eu votei em você por causa disso, daquilo, haja. E aí, na hora que ele convocou a Assembleia, cadê o pessoal? Cadê a participação massiva dos condôminos? Ninguém apareceu, ou poucos apareceram. Então, há situações que nem, nem chegam às raias da aplicação de multas pesadas, porque aquela coletividade só reclama, mas não participa, não está ali de corpo presente para dar esse amparo e proporcionar outras medidas de piora. Né? Então, é. isso também é muito importante, o envolvimento da comunidade para que se tente resolver, controlar, essa situação, né? Imagina-se que, é, é, no mais das vezes, recebendo essas pesadas multas, a pessoa tome cuidado com o que vai fazer a partir dali, né? Mesmo porque, como disse a pessoa que perguntou, ela vai estar tá criando um grande passivo e ela vai ser cobrada disso, né? É uma questão econômica subjacente aí que é a questão da multa.
1: É uma hora, uma hora essa conta aí vai pesar literalmente na no bolso dele, né? E, João, você falou num, num ponto super importante Que é o papel dos moradores incomodados é, Nesse condomínio, especificamente Três quartos compraram ali a briga E efetivamente é, é, se envolveram né? Assinaram embaixo, fizeram aquilo que precisava ser feito Mas tem esses casos, como você disse Convoca ali uma assembleia e a galera não aparece né? É, então, ó, como que o. qual que é o papel dos moradores dos condôminos para colaborar e, e o caso realmente ser, não digo ser resolvido, porque para resolver vai demorar ainda um pouco, né? mas colaborar para que haja ali, é, para que saia da inércia e que a coisa comece a acontecer. Em primeiro lugar, é formalizar esse, essas reclamações nos meios oficiais do condomínio. Esse seria um primeiro passo.
0: Exatamente, né? E aliás, já é uma produção de provas do que vem acontecendo para demonstrar que não é nenhuma perseguição, que não é uma invenção. Não, é algo real que acaba afetando o coletivo. Então, é, é muito bom. O síndico deve incentivar essa, esse registro, esse relato preciso dos acontecimentos até para que ele possa avaliar o que ele vai fazer. O síndico não vai sair à torte e a direito comprando aí reclamos de um ou de outro sem ter base, sem ter provas. Ele vai fazer uma análise se aquilo é da alçada do condomínio e se merece algum tipo de ação, controle, um convite para uma conversa, para uma mediação, uma advertência, uma multa, seja lá o que for. Então, sem sombra de dúvida, essa participação ela é imprescindível, ela é necessária. Infelizmente, como advogado, eu noto muito isso. É até cultural do brasileiro. O brasileiro adora reclamar, adora chamar o síndico a responsabilidade, dizer que ele é um banana, que ele não faz nada. Mas na hora do vamos ver, na hora dele ser testemunha, por exemplo, na hora dele fazer o relato, na hora dele participar de uma assembleia, cadê o cidadão reclamão? Cadê aquele que era mais feroz, que chamava o síndico de banana? Ele é o primeiro a não ir. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho que ver o jogo do Corinthians, novela. Ah, eu tenho medo. Então, não reclame, porque o síndico sozinho não faz nada. Ele é o representante dos condomínios. A, a, a vida em condomínio é uma vida de proprietários vivendo em democracia, em comunidade. Então, essa participação de todos os interessados, ela é imprescindível. Senão, todo o resto fica comprometido.
1: Então, é isso, né, pessoal. Registra a reclamação nos meios formais. Nada de ficar entupindo o, o grupo do WhatsApp ou o WhatsApp do síndico com a reclamação. Você tem que ir lá no meio oficial. Qual é o meio oficial? Talvez seja abrir ali um chamado no portal, talvez seja um livro de... Aquele livro de registros, de reclamações, talvez seja um caderno ali que tenha essa função. É, então, procure um aplicativo, procure o um meio oficial de comunicação do seu condomínio para fazer o seu registro. Você precisa colocar uma data, uma hora, sua reclamação e o seu nome. Isso é fundamental para e criando provas, tendo esse histórico e, e dar esse, formar esse dossiê é, que vai provar que essa pessoa realmente tem a conduta antissocial. E outra coisa, quando tiver assembleia, essas assembleias é, específicas para tratar do assunto, participe. Você tem que ir lá. Se você não quer ir, então designe alguém. Dê uma procuração para um representante legal seu e ir lá e, e, e dar esse apoio que, que é tão necessário, né? A gente precisa fazer a nossa parte Não basta só ficar ali na reclamação Agora entrou aqui um, um comentário de um síndico DMS Síndicos Vejo dois perfis Um antissocial com os vizinhos E o antissocial com a gestão Faz diversos questionamentos Mas não aceita nenhuma resposta Existe esse tipo de distinção, João?
0: Olha, com devido respeito de quem comentou, agradeço desde logo a participação. Eu não, não vejo dessa forma, né? porque eu, em termos jurídicos, o que importa é o sujeito cometer infrações, infrações, como eu disse, de maneira repetitiva, reiterada, constante, não é um episódio, e a coisa chega num ponto tão perturbador que impede a continuidade da vida dos demais condôminos. Então, é isso que se conceitua, é isso que se entende por uma conduta antissocial que afeta, inviabiliza a vida em comum. Agora, a observação que ele fez é importante pelo seguinte, dos casos que eu vivenciei, geralmente, o antissocial, além de, de causar essa, esse problema tão grande para toda a vizinhança, para aquela comunidade, ele tem por alvo número um o síndico. Então, ele ele tem aquele perfil de se há governo ou sou contra. Então, tudo que o síndico faz, ele vai ser contrário. Ele vai perseguir o síndico. É até uma figura agora recente na área penal, né? o crime de stalking, que muitos síndicos são as vítimas. É aquele crime de perseguição obsessiva. Então, geralmente, o antissocial ele vai visar, em primeiro lugar, vai atacar, vai perseguir a autoridade, que é o síndico, que é o representante dos demais condôminos. E vai ameaçar, vai ofendê-lo com palavrões, vai chegar às vias de fato. Nós vimos aí situações recentes de violência, de agressões a síndicos. Já tivemos até homicídio dentro de condomínio, né? não foi com síndico, mas foi entre vizinhos, por causa de barulho. Então, o que nós estamos comentando aqui... É algo realmente extremamente grave e perigoso e, por isso, todos devem se envolver. A gestão deve agir estrategicamente, se informe com a sua assessoria jurídica para tentar evitar que isso se transforme numa piora, numa bola de neve. É tentar resolver antes de chegar nesse patamar de multas pesadas, de ações judiciais. Ah.
1: Aí entra aqui uma pergunta do Alexandre Prandini, que, que também é síndico, né? síndico profissional. Pergunta assim, doutor, e como podemos tranquilizar os moradores que as ações estão sendo tomadas? Digo, a pressão da massa nos casos e como dar satisfação a eles? Apenas por assembleia ou pode ser usados comunicados?
0: Alexandre Prandini, um querido amigo, professor comigo, coordenador também no curso do Síndico NET, com quem eu aprendo bastante, aí admiro muito, um grande profissional. Então, agradeço a sua pergunta em primeiro lugar. E é uma excelente pergunta. Eu sugiro as duas coisas. Tanto a Assembleia ela deve participar dessa tomada de decisão, é uma, uma Assembleia de Prestação de Contas, não do, do dinheiro, não da aritmética, mas sim do comportamento trilhado nesse campo. Então, sim, a Assembleia é um caminho para nós apresentarmos o que vem sendo feito, qual é a estratégia, qual é a expectativa. É comum, por exemplo, que se leve o advogado nessa Assembleia para ele explicar, porque muitas vezes, se já virou processo, envolve ali termos técnicos que são complicados para o grande público leigo. E, além disso... Sabendo que nem todos participam das assembleias e pensando em você criar esse dossiê, eu sugiro sim colocar sob forma de comunicado, sem fazer um relato ali de nomes de pessoas, mas dizendo o que o condomínio está fazendo. Nós sabemos que nada se transforma num passe de mágica do dia para a noite, né? numa situação problemática como essa, mas que sim, os caminhos legais as possibilidades estão sendo praticadas. E muitas vezes, só dando um exemplo, você tenta, mas não dá resultado. Imagine uma, uma conciliação, uma mediação. Você propõe, olha, surgiu esse problema, vamos tentar uma mediação. Eu não sei se vai dar certo ou não, é uma tentativa, é uma atividade ali que é de meio, não é de resultado. Né? Então o síndico ele pode até é, é, colocar uma... Uma linha de trabalho frente a essas situações e aplicá-las conforme elas surgem, né? E dar essa satisfação aos condôminos. Eu sei que nós vivemos num clima de muito nervosismo, ansiedade, tudo é para ontem. Então, essa pressão que o Prandini aludiu aí, ela é muito comum.
1: E agora entra aqui também uma pergunta do Sandro. Sandro S2vani, enfim. Quando o condômino é agressivo e demonstra ser antissocial desde o início, principalmente com a gestão, encerrar contatos informais e formalizar todos os contatos via e-mail é correto?
0: Sim, sem sombra de dúvida, né? porque é uma forma até, primeiro de você filtrar essa agressividade, essa má educação. Então, você se preserva. E, segundo, porque você cria provas. Você já estabelece a comunicação num sistema formal registrado e, se a pessoa se ceder, se a pessoa ofender, ela está fazendo prova contra ela própria. Então, a experiência demonstra que boa parte das pessoas mal intencionadas, das pessoas problemáticas, elas vão pensar duas vezes antes de fazer cometer qualquer desatino, se nós adotamos esses filtros, essas cautelas. Né? Então, bem observado, isso mesmo.
1: Então, bacana, ele está no caminho certo. né? É... E aí, uma outra coisa que, que você citou numa das suas falas, João, foi sobre a quantidade aí de, de ações que, que estão acontecendo com, com essa temática de antissocial. É, e conforme esses casos vão sendo julgados, as decisões tomadas, vai se formando um arcabouço legal que pode ajudar outros condomínios que enfrentem questão semelhante. Não é mesmo, João? Como que isso, como que isso ajuda? É, vira jurisprudência, quanto mais esses casos aí vão, vão sendo é, divulgados, ganham publicidade, é, isso vai dando um, um apoio para síndicos que enfrentam isso e que ainda não entraram com ação?
0: É isso mesmo, Catarina, você está corretíssima. Aliás, eu me recordo de excelentes matérias feitas pelo Síndico Net, falando do assunto, em que os jornalistas ali tiveram o capricho de trazer, organizar as jurisprudências até por localidade, julgados de São Paulo, julgados do Rio de Janeiro, onde tem o nosso querido advogado, o colega André Junqueira, que já atuou na área também, tem casos na área. Então, sim, quanto mais situações reais e favoráveis aos condomínios nós temos, há uma maior consistência de que haja um entendimento por parte da magistratura, da jurisdição, que esse problema existe, que em situações extremas o judiciário não pode se furtar a resolver e dá uma saída ao condomínio, né? assegura a continuidade da vida naquela comunidade. Agora, formação de jurisprudência em tom de precedente, em tom obrigatório, isso só se Brasília fixar, né? só se o STF, o STJ fixar, nós não temos julgados ainda sobre esse assunto de maneira tão clara lá de cima. Temos um caso famoso, que caiu na mão do Luiz Felipe Salomão, né? Famoso ministro do STJ, em que ele julgou possível a aplicação lá da multa de 10 vezes, num caso de reiteração de práticas antissociais, né? não era de exclusão, era de aplicação de multa. né? Então, sim, ah. quanto mais repetitiva essas situações se tornarem, na jurisprudência, mais confortável para os condomínios e para os seus advogados tentarem resolver a situação por esse caminho. Vai, vai haver uma consistência maior. né E é o que eu vejo que está acontecendo. Ano a ano, nós temos aí um crescente. Por um lado é ruim, né? porque revela que essas situações terríveis elas vêm aumentando. Mas, por outro, é bom porque a jurisprudência se mostra sensível cada vez mais a essa necessidade. É o que eu mencionei sem querer ser exagerado. É uma saída, essa da exclusão, por exemplo, desesperada. O condomínio demonstra que tentou resolver aquela situação por todos os outros caminhos. Só que eles falharam e a situação permanece crítica. O que fazer? Aí o judiciário tem que interferir. É claro que é só um comentário que eu não abordei esse ponto. Há situações que a conduta, além de ser antissocial e viabilizar a vida em comum, é uma conduta criminal. Então, além do problema na esfera civil, nós teremos, em paralelo, uma investigação criminal realizada por uma ameaça, por um crime de dano cometido, uma tentativa de homicídio, seja lá o que for. Então, muitas vezes, essa situação acaba tendo um desfecho porque a prisão do condomínio social descobre-se que ele é um traficante isso já aconteceu aqui no Brasil em condomínio, o sujeito não era antissocial no condomínio, era um doce só que era um traficante, mega traficante, foi preso hum. então não podemos deixar de lado essa possibilidade também Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net
1: Algumas pessoas aqui da nossa audiência fizeram colocações, é, deram assim, acho que, exemplos do que, do que acontece nos seus próprios condomínios. Então, a Yara Martins, por exemplo, ela falou, e os ataques verbais sem qualquer motivo? É... Outro, o Weber Ferreira. Devo aceitar o condomínio fumar maconha dentro da sua unidade? O problema é que a fumaça vai para a área comum e outras unidades os vizinhos reclamam comigo. Esse tipo de comportamento, né? quer dizer, a pessoa ali, ataques verbais, imagino que deva xingar, brigar, né, ameaçar, e o outro que fuma maconha dentro do apartamento. Essas, essas situações elas também podem virar é, e se enquadrar em, em antissocial, João?
0: Sim, até podem, né se elas forem reiteradas e forem num crescente. Então, imagine a situação, que seja maconha ou seja cigarro normal, nenhum vizinho mais consiga abrir janela, é, transitar pelo corredor, aquele fumacê, aquele mau cheiro. né Agora, o que eu quero deixar claro é isso, é que são situações que são repetitivas, são reiteradas e que chegam a esse ponto de incomodar a vida dos seus pares, impedir que a vida dos seus pares se desenvolva de forma natural. Né? Aquela, aquela condição de infração acaba impedindo que isso aconteça. Né? Então, sim, é claro que vai se tentar resolver antes de outras formas, mas o que foi observado aí, geralmente as ofensas, elas não são meramente ofensas, vêm acompanhadas de ameaças, até agressões reais, a questão das drogas, é, das drogas é uma questão terrível nos condomínios. Né? Temos aí situações que envolvem só usuários. E, como eu disse, há condomínios que estão aí é, é, com a atuação do tráfico lá dentro, né? que até utiliza do condomínio como um escudo. Então, são situações terríveis mesmo, bem observado.
1: Olha o Alexandre. Alarcão, ele pergunta o seguinte, o pedido judicial de exclusão do antissocial deve obrigatoriamente ser precedido da aplicação de todas as penalidades possíveis?
0: Exatamente, né? esse é o entendimento, que você tem que queimar etapas anteriores, então você não vai direto para uma ação de exclusão, não, você vai ter que comprovar ao judiciário que você aplicou as medidas possíveis, sejam aquelas previstas nas normas internas, sejam aquelas previstas na lei, artigo 1.337. Então, sim, nós temos que, como eu disse, subir, dar um passo de cada vez, subir a escada, cada lance de cada vez. Não podemos cortar caminho. ação de exclusão é a última medida possível, é uma situação de tão extrema, em que tudo falhou. Você não tem mais para onde ir e você entrega isso no colo do judiciário, porque senão algo pior tende a acontecer. E aqui volto a dizer, não é exagero, essas situações de pressão, de insatisfação, que agridem as pessoas sob os mais variados âmbitos, elas vão acabar em violência. A nossa sociedade... É uma sociedade violenta, é uma cultura violenta. E o judiciário tem sido sensível a isso. E por isso que eles têm concedido, em casos reais, em que isso foi obedecido, aplicado, essa medida extrema que é a exclusão, que é o impedimento de uso da unidade.
1: Tem a Ana Paula... Da Leprane, ela pergunta aqui É obrigatória a aplicação de multa A condomínio social antes de processar? Sim, conforme o João Paulo respondeu agora São etapas e dentre essas etapas Tem aplicação de multa antes de, de partir Para uma ação judicial Assim como outras, outras etapas Conforme ali foi listado, né? Agora, João, e, e quando o síndico, que é mais político, não quer se indispor, às vezes mora no outro bloco, onde tem esse centro social, é, ele não pode se fazer de, de desentendido, né?
0: Não, não pode. O síndico ele é o representante dos condôminos e de todos os condôminos. Então, não é porque ele não se sente afetado. Às vezes, ele até pode ser amigo do do suposto antissocial, mas a coletividade toda está querendo ele fora, não aguenta mais o cidadão. Então, o síndico, eu brinco, ele tem que ser o para-raio das aspirações coletivas. Ele tem que ter essa sensibilidade. É claro que ele pode ficar, num primeiro momento, ressabiado, com medo, tímido, né? quanto ao que vai fazer. E por isso que eu recomendo, sem querer puxar a sardinha para o lado da advocacia, eu recomendo que haja o um envolvimento da assessoria jurídica para que o colega advogado que atua ali possa dar o resguardo, dar a segurança, atuar no caso desde o início, né? tentando resolver o problema, prevenir a situação. Porque eu acho que boa parte do nosso trabalho, hoje em dia na advocacia, é evitar o surgimento de ações. Você atua de forma preventiva, antevendo situações problemáticas, pioras, porque o processo judicial, vamos ser sinceros, todos perdem. É garantia de demora, é garantia de ônus, ônus econômico, de ansiedade. É aquilo que eu brinco com os clientes, né? é uma caixinha de preocupação que vai estar na sua mente. Então é um desconforto, mas se preciso for, Acabamos de falar, a caminho nesse sentido, via ação judicial também.
1: Tá. O, o Jorge Maroja pergunta o seguinte, doutor João Paulo, também acontece muito é, do síndico que não ouve os condôminos que estão sendo prejudicados, que foi mais ou menos na linha ali do que eu coloquei, né? O que fazemos após várias reclamações registradas? Será que está na hora de trocar de síndico, João? Ou existem outros, outro, outras formas de lidar com uma situação em que o síndico ignora esse tipo de pleito?
0: É, vamos lá. Conforme falamos, o síndico é o representante dos condôminos. Ele vai agir, presume-se, né, em consonância com a vontade da massa, da coletividade. Se mesmo chamado à responsabilidade, pressionado, notificado, como aí foi falado, ele não se mexe, ele se finge de morto, ele ignora, né o que fazer? Um quarto dos condôminos tem o poder de convocar uma assembleia, e aí o caminho é destituição, ele vai ser é, é, levado à frente de uma assembleia, né? um quarto convoca a assembleia, e aí nós temos o fenômeno da destituição, que é a retirada do síndico do cargo que ele ocupa, e aí diz a respeito o artigo 1.349, que fala que nós temos que ter uma votação, que é metade mais um dos presentes da Assembleia, favoravelmente à destituição, e nós temos que ter um fundamento, nós temos que ter um motivo. E o motivo seria o quê? O síndico não cumprir a sua missão, não aplicar o que está na convenção, não aplicar o que está na lei, não aplicar a multa, a quem é infrator. Então, nós temos uma série de atributos que o síndico deve cumprir, que estão na lei, e ele falha nessa, nessa conduta. E ele fica à mercê de ser destituído. Agora, é claro, mais uma vez, eu reflito o seguinte. Como tudo na vida, nós não vamos para o pior. Nós iniciamos com a conversa, com a conscientização, com o diálogo aberto, franco, verdadeiro, com a pressão, com a pressão via documento, formalizando a exigência. Então, se tudo isso vier a falhar, aí paciência. Vamos para a destituição.
1: Boa. E aqui, fazer a última pergunta, porque o horário já está avançando aqui. Passou rápido, hein? o pessoal está ávido Passou. por respostas. <risos> Olha, Karina Santana, 2012. No caso, se for um inquilino... O morador antissocial Antes da ação judicial é, O proprietário Pode pedir o apartamento Mesmo sendo o Contrato anual e ele pagando Em dia Pode ser um caminho, João?
0: Excelente pergunta da Karina Porque essa situação do inquilino É uma situação diferenciada Aí nós temos um contrato Nós temos a lei de locação Lei 8245-91 e o inquilino ele é obrigado não só a pagar em dia o aluguel, mas também a preservar tudo o que a convenção, o regimento interno exige Então, na medida em que ele desrespeita, que ele tem esse comportamento reiterado, infracional, ele está quebrando não somente as regras internas condominiais, como o próprio contrato de locação. Então, não importa que ele esteja pagando em dia. Não importa que ainda não deu o prazo do contrato. Importa uma coisa só. Ele acabou quebrando o contrato de locação por não respeitar as regras condominiais a que ele estava obrigado. E aí, o proprietário, né, o locador, ele tem à mão uma ação de despejo. Uma ação de despejo com causa, com motivo, com justa causa. E será justamente esse desrespeito. Então, num caso como esse a recomendação que nós damos é que a primeira medida seja pressionar o locador, até informar o locador sobre o que está acontecendo. Às vezes ele não sabe, ele está alheio ao que acontece no dia a dia no condomínio.
1: É então o condomínio
0: vai formalizar, dizer, olha, atenção, você sabe o que está acontecendo lá com a sua unidade? Ela está tomando multa, está agindo assim, assado. Tome pulso, tome uma posição, ele tem, aí sim, uma ação judicial para a retirada do, do, da inquilina problemática,
1: né? Que é a ação é, de isso, despejo. É Isso é super importante de frisar, porque é, as pessoas se atêm muito à questão financeira, né? A ação de despejo por falta de pagamento. Mas isso não é a única, a, 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 o único problema. Esse é um problema para o bolso do proprietário, né? Mas a questão de seguir as regras, muitas vezes a pessoa não presta atenção. Então, quando a pessoa não cumpre com as regras, ali já tem toda a justificativa necessária para romper com esse contrato, né? Então, bem bacana mesmo essa pergunta e trazer, trazer isso à tona. Porque, assim, eu lembro de um caso de um, de um condomínio onde mora uma, uma pessoa da minha família que tinha lá um, um vizinho que o cara causava muito, assim, ele ia de, de tudo, ele, ele fumava maconha, ele empestiava ali o rol do, dos demais vizinhos, ele era grosseiro com os moradores, com os vizinhos, ele chegou a agredir uma vizinha, né, é, ele chegou a agredir um porteiro, inclusive, só num, num, na verdade foi uma tentativa de agressão ao porteiro, não chegou às vias de fato porque o porteiro estava dentro da, da guarita trancada, mas o cara quebrou o vidro da guarita e assim e era um inquilino e a síndica já havia avisado o, o proprietário sobre o problema. Só que ele foi fazendo vista grossa, ah, mas ele paga direitinho, mas ele paga direitinho, até que o cara saiu de lá algemado. né? E aí ela perguntou, falou, agora é o suficiente para você? Comper com esse contrato com ele E, e, e tirá-lo do prédio aí, aí o rapaz foi Encerrar o contrato com ele Mas quer dizer é... A situação ali Ela poderia já ter resolvido Isso antes Mas ficou na questão financeira Só, né? Não se atentou ali Para aquilo que estava acontecendo com a coletividade Todos os incômodos E, e problemas causados, né? Mas, ó Tem tem assunto aqui que acho que a gente precisa fazer uma outra live, João, porque começou a entrar aqui um monte de, um monte de outras perguntas e comentários, mas o tempo aqui já acabou e a gente está chegando então ao fim de mais uma live do Síndico Net e João, muito muito obrigada por você compartilhar é, o seu conhecimento conosco esclarecer muitas dúvidas aqui da nossa audiência
0: Eu que agradeço, foi um grande prazer Sempre fico à disposição dos amigos do Síndico NET para o que der e vier. Né? E agradeço muito a todas as perguntas super pertinentes e importantes.
1: Muito tá obrigado. Tá certo. Obrigada, João. E para vocês aí da nossa audiência que estão ao vivo, muito obrigado pela participação, por vocês ficarem aqui com a gente até o finalzinho. Então, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast SíndicoNet, o seu porto seguro da gestão condominial.